0: Olá meu amigo, minha amiga internauta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, os bons exemplos das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e hoje mais uma vez vai ser um programa muito especial, com toda certeza, daqui a pouquinho a gente já vai apresentar o convidado com toda a amplitude que ele merece, mas com certeza fique ligadinho conosco que hoje promete aí muita informação boa e qualificada para você que está aí sempre nos acompanhando, obrigado desde já pela sua audiência. Olá, Edinho, tudo bem?
1: Olá, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Mais um episódio do No Topo, né? 61º episódio. Mais uma vez com um convidado diferente, de uma área diferente, que você pediu e você gostaria de saber mais. Agradecer aqui, já de antemão, o nosso patrocinador master, né? Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta pra você.
2: Siga eles no Instagram, arroba Olá, Sheila. E aí pessoal, muito bem, obrigado por você que está aí nos acompanhando e siga também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Lá você acompanha a nossa agenda, você pode enviar perguntas aí para os nossos convidados. No Facebook, no perdão, no YouTube você já sabe, canal no Top Podcast, no Spotify o mesmo canal. E não esqueça também de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Toda quarta-feira tem conteúdo novo aqui no canal, então venha conosco, esteja sempre no topo. E Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje?
0: Olha, prazer muito grande mesmo, é um cara conhecidíssimo na cidade como um todo, tem uma história de vida, olha, uma folha de serviços corrida que é impressionante, e acima de tudo um amigo de todos nós, uma pessoa que até hoje ainda é referência para muita gente, inclusive me incluo nesse rol, o Edinho com certeza, e o Sheila vai passar aqui a conhecê-lo ainda melhor porque está conosco, Marco Antônio Gonçalves Mendes Warhovski, presidente da Associação dos Médicos de Blumenau, ex-prefeito, ex-vereador, né, foi prefeito em exercício, ex-presidente da Câmara, tem uma função assim, em prol da sociedade imensa, é professor na FURB, ele trabalha na Junta Médica, é médico do município, o Marco é mil. Marco, prazer imenso te receber aqui, com muito carinho mesmo faço essa colocação, e quero que você se sinta muito bem para a gente bater um papo descontraído com toda a nossa galera.
3: Bom, bom dia, obrigado pelo convite. Galera, Mazin, é um prazer revê-lo, né? o Edinho, que fomos companheiros de trabalho. É né? Fico muito feliz é muito em vê-lo progredindo cada vez mais. Obrigado. Né? Obrigado. E é um prazer. Agradeço muito o convite. A gente é, sempre tem que estar disponível a conversar com pessoas amigas e levar informação. Sempre digo, a melhor forma de você fazer uma sociedade mudar é através do processo da verdade. informação clara, objetiva e correta, né? Não ao fake news e sim à verdade da informação.
0: Marco, vamos dar só uma breve resumida só em relação à tua vida pública. Quantos mandatos de vereador, presidente da câmara, prefeito em exercício por qual
3: período? Por favor. É, eu fui, eu tive o prazer, né, de, de receber da minha comunidade seis mandatos de vereador. Nesse período eu tive duas vezes na presidência da câmara. Uma delas foi vice-presidente do meu querido amigo e vereador inesquecível Ivo Adlis a quem eu quero aqui mandar o meu abraço, a minha gratidão, meu respeito e a minha amizade. Tive a função de, de prefeito de exercício por duas vezes, com João Paulo Clenobing, posteriormente com o Napoleão Bernardes. Fui chefe de gabinete na, do, do prefeito Napoleão, fui secretário de comunicação, fui secretário do bem-estar social da antiga CEMUDES. Né? É, tive funções como secretário adjunto da regional, da primeira... Oi primeira vez lá do, do Luiz Henrique montou as regionais, Sim. né, de, então eu fui secretário de junto cheguei a assumir a secretaria, fui vice-presidente da região metropolitana, na época que existia uma pena que ela deixou de é, de, de existir, e tenho outras funções, fui presidente do meu rótere, rótere Blumenau Centro, tive o prazer de trabalhar desde o início no curso de medicina da FURB, sou professor até hoje, né, é médico da junta, fui diretor clínico e técnico do, do Hospital Santo Antônio durante um bom período, né, Fui chefe do departamento da FURB por duas vezes. Enfim, a minha vida sempre foi ligada ao trabalho. né? E também participei do primeiro comitê de bacia como secretário do comitê de bacia do Vale do Itajaí. Então, o que eu me lembro é isso. Mas, <risos> mas na verdade, é, tudo isso só me deu prazer, e, como eu falava com vocês antes, me deu a oportunidade de construir pontes. Sempre é construindo. Eu, eu é sempre digo para os amigos, para as pessoas que eu converso, sempre construa pontes. Porque quando tu derruba pontes, um abismo está à sua frente. Sim, então eu procurei na vida pública sempre construir pontes.
0: Sem dúvida, Marco. Você tem uma, uma passagem belíssima. Esse seu currículo é uma vida, literalmente, dedicada ao cidadão luminoense em especial. E eu queria te perguntar: a grande paixão é a medicina?
3: A minha grande paixão sempre foi a medicina e continuou sendo a medicina. Até conversando com, com, com amigos, eles sempre diziam, Marco, tu, tu, tu é professor, tu é médico, tu opera, tu é médico da rede pública, é vereador. Não dá para fazer tudo. E realmente acho que não dá. Mas eu tive uma, uma, uma visão de que, quando eu fui para a vida pública, foi em função do Hospital Santo Antônio, em função da FURB, que em 89 iniciou o processo da implantação do curso, eu participei, em 90 foi o primeiro vestibular, em 89 também eu assumi a direção clínica e técnica do Hospital Santo Antônio com o sonho de fazer o TEM infantil, que se materializou em 90. Com todo mundo junto, todo mundo pegando, todo mundo né, ajudando, né, dentro do hospital, fora do hospital, comunidade organizada. E aí me disseram, Marco, por que, que tu não vai ser vereador para ajudar mais? Eu nunca imaginei ser vereador. Eu trabalhava na Artex, na Sulfabriu, na Malve, na prefeitura, eu operava, fazia sobreaviso, fazia plantão. Eu digo, ah, você. Aí eu me lembro que a ideia que me chamaram para ser candidato, o Marcelo Rego era o brigando do peito, disse, Marco, preciso mais candidato e tal. Tem que ajudar na legenda, tem que ajudar na legenda. É, tudo bem. Eu sempre gostei de política. Desde a minha época de estudante, eu participei ativamente das diretas já. Eu entrei em 97, na, em, em 77, na faculdade. Participei das diretas já, do movimento estudantil, do movimento dos residentes. Então, eu sempre tive uma ligação com a política. E aí disse, oh, Marcelo, tudo bem. Aí o Marcelo votava uns 15 dias para a eleição. Antigamente era 90 dias. Marcou, por tu tem que trabalhar, cara. Tu tem que ir para a rua. Vai dar para fazer um vereador? Vai dar para fazer um vereador? Ajuda, ajuda. Eu, minha campanha era um, dois, três amigos. Eu trabalhava o dia inteiro. Uhum. E terminou a eleição. Aí fomos para a apuração. Porta aberta.
0: Isso, votação ali na é, cédula, né? Terminou a eleição...
3: Aí, sete da manhã, eu digo, eu vou, lá na, eu vou lá na porta aberta e ver como é como é que foi. foi a ficou a Cheguei lá, né? Falecido, você Quem é o Marco Antônio? Porque eu botei só o Marco Antônio, ninguém sabia quem era. O Marco Antônio está eleito pelo PDC. Porque eu, eu fui ao PDC porque o Marcelo era meu amigo, ele me pediu tanto para ser candidato que eu acabei não. Pela amizade, coloquei meu nome. Mas a minha ligação sempre foi com o antigo MDB que meu tio foi deputado estadual três mandatos o doutor Fausto Brasil em Florianópolis tinha sido deputado federal pelo antigo PTB então a minha ligação sempre foi mais à esquerda do que ao, do que à direita né mas enfim hoje o que tem que ter é bons políticos tanto é faz de Isso. direita de centro de esquerda verdade. a boa prática política é que tem que prevalecer e aí todo mundo eu quietinho no canto né de vou começar a somar os votos porque o voto era somar. <risos> Pá, pá, pá. deu mil, não sei quantos votos, na época votação. Pô, Sim, na votação. Sim, sem e dúvida. E aí veio o resultado. Me elegi, primeiro mais de décimo primeiro mais votado, eu me elegi, e o segundo, que era para ter sido o primeiro, que era o Valdério Matias, ficou em segundo com 800 votos. Acabamos elegendo dois. Caramba. E foi assim que eu entrei. Mas entrei em função do hospital. Eu ia para a Câmara, o Ivo lembra disso? Eu ia de branco. Ah, tu vem de branco, está defendendo o médico. Não, eu venho de branco para que vocês saibam que eu sou da saúde. Sou médico, mas defendo a saúde. Então, essas lembranças me dão muito prazer, porque a primeira eleição, meu santinho, um amigo meu, josémar Josemar, que é anestesista, hoje está aposentado, na última semana ele me fez a doação de santinho preto e branco, porque era difícil <risos> fazer o colorido. E eu fiz campanha com santinho preto e branco, não Ai. tinha... Não tinha Cabe eleitoral no sentido de amigos, que Sim. são amizade mesmo. Sim. E, e o pessoal da Artex, da Sufabril, né, o Marino, que era enfermeiro lá, me ajudou muito. Né. Então, Lembranças positivas, da, né, da... Então, eu me elegi assim, me elegi pelos amigos. E todas as minhas eleições, mais 80% foi os amigos que me que me propiciaram.
0: Mas deixa eu te falar, olha que coisa importante, você falando da Alteia do Santo Antônio. O meu filho nasce em 2005, vai fazer 18 anos esse ano, o Matheus. E na época, Marco, a gente exatamente optou pelo Santo Antônio pela opção da UTI. É. O próprio Santa Catarina não tinha UTI é. até então, não tinha UTI certo. pediátrica. E olha o que aconteceu: o Matheus nasce prematuro e necessitando da UTI. Ele que parou monte. na UTI, eu acompanhei todo o ritmo dos pais na UTI, o que é estar na UTI, como é que os pais criam uma corrente, uma solidariedade impressionante, todo mundo se associa ao sofrimento um do outro, graças a Deus. Matheus lá se recuperou, ficou 13 dias, nunca mais teve problema algum. Que, mas olha, lembrando, lá de trás, um trabalho, uma sementinha que você implanta, olha, em 2005 isso ainda estava surtindo efeitos para a cidade, porque nós não tínhamos outra opção.
3: É, nós, é, não, Mazinho, é, rapidamente, eu acho que como a gente está num bate-papo, acho claro. que quem, quem não conhece a sua história. Não tem previsão de futuro, Exato. na minha opinião. O grande erro, às vezes, da, da, da sociedade é não valorizar o passado, não não olhar para aquelas pessoas que construíram, que ajudaram né na evolução da, da comunidade, da sociedade. A UTI infantil, sim. Eu fiz, eu fiz minha residência num, num hospital de alto risco em, em Porto Alegre, o presidente Vargas. Quando eu voltei a Brumenau, é, muito jovem, eu olhava para não temos UTI, não temos UTI, é difícil, é difícil. Crianças com Possibilidade de, de sobreviver, acabava não, não conseguindo, etc. E aí, eu, de tanto eu falar, os amigos lá no cafezinho do Santo Antônio, que era um hospital menor, disseram assim: oh Marco, tu fala tanto, pega a direção do, do hospital aí, a direção técnica clínica e tal. Eu digo: ah, se quiser, eu pego. Sim. E em 89 eu assumi a direção. O primeiro projeto que eu fiz foi unir todo mundo do hospital e, junto com a comunidade organizada, lançar o projeto SOS Santo Antônio Tem Infantil. E fizemos muitas reuniões. No começo, muita gente participou, mas no final restaram poucos, mas todo mundo, de alguma forma, contribuiu. Em 90 sem nenhum recurso público na época, foi inaugurada a UTI Infantil do Hospital Santo Antônio, pequenininha, num espaço semelhante a esse aqui. O respirador foi a foi a que doou, que era um tacaoca pequenininho, que servia para adulto e infantil. Uh, a incubadora foi a Albany, os médicos se cotizaram para comprar bomba de infusão, eh, os médicos que, que se formaram e voltaram para cá para fazer UTI trabalhavam com valor reduzido da, da hora até a gente tomar. Uhum. Daqueles três pequenos leitos, tornou-se o que é hoje a UTI do Santo Antônio. E um serviço inestimável. Foi a segunda, foi a segunda UTI do, do, de, de Santa Catarina. Era o João de Guzmão, tinha uma Iniciando, não me lembro qual era a cidade, mas aqui foi implantada mesmo, foi aqui em Blumenau.
0: E quer dizer, até para fechar esse capítulo, mais uma, uma parte mais importante, talvez a, depois do nascimento dele, é o que eu mais me emocionei até hoje na minha vida. Eu prometi a Deus, inclusive, o seguinte: se o Mateus se recuperasse, quando ele andar sozinho, ele volta aqui e vai agradecer a cada membro da equipe. É. E foi isso que nós fizemos. É, Marco, a, gra
3: é a gratidão é A importante. gratidão,
0: porque a pressão diária, como eu falei, a gente vivenciou o TI, a gente vê que a pressão ela é muito grande, é muito os grande profissionais. É muito grande. Cada familiar quer a recuperação é. do seu filho, então você só cobra. Marco, quando a gente... Isso arrepiou os dois braços. Quando eu solto ele no corredor, a equipe está lá na porta, toda esperando, e ele vai correndo... Para dar um abraço coletivo. É, isso Cara, é isso não tem a, gente a quer, forma de é, a gente agradecer. É, é,
3: o, 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 o Mazinho, um o obrigado vale tanto quanto qualquer outra, é. outro presente no mundo. Acho que o ser humano que não entende que a gratidão é fundamental no relacionamento humano, ele não, não, eu acho que ele não tem uma felicidade completa. Você tem que ter gratidão. Então, cada, cada vez que o médico recebe... ah Puxa, legal... É, eu vim aqui agradecer, para o médico é importante. Não é só a questão financeira, se ele recebeu ou não, ou quanto. Acho que a gratidão, o reconhecimento, isso estimula. Eu vou contar rapidinho o episódio, fui da aula na FURP, porque eu retornei, e uma aluna, quando pegou o ah, doutor Marco Antônio, ah, tá, o senhor fez o meu parto. Eu vim de Itajaí, na época, o balneário Camboriú, prematura, na UTI infantil, agora estou lembrando disso. Pô, aquilo me deu uma alegria. Legal. Entende? 23 anos, 21 anos depois, né? Tu conversar com alguém? Então, a gente teve só, eu tenho só boas lembranças da. Que legal da, isso, é muito bacana. Da, o da, espera. Da, do, do meu trabalho O na tio saúde. Ivo falou o seguinte, a
0: gratidão é o bálsamo da alma.
3: É a mesma frase que eu uso. Eu, talvez eu tenha apego do Ivo essa frase. Que <risos> vai e outra, outra frase que eu sempre digo, o Ivo lembra disso. <risos> Dava aquelas confusão na Câmara. Ele está nos assistindo, é, pode é, ter certeza. Porque a Câmara ela era muito pesada, né? Sim. Era Ivo, era Ismael, Edson Brunsfeld, é, o Milton Pompeu. Tu viu o tamanho da Câmara? O falecido Sales Stern, um cara muito inteligente. Enfim, tinha Toninho, tinha uma Tuma... Arlindo de Francesc. Arlindo de Francesc, Tuma...
0: Deuzite de Souza. Deusdite Deus. era Tuma...
3: tuma então, aí, aí eu, eu, eu peguei uma frase, que eu acho que, se não me engano, é do Mário Quintana, né como estava todo mundo, assim, quando eu assumi a presidência... Pessoal, eu, eu vou assumir a presidência, eu falei, deve estar registrado lá. Vou usar uma frase que eu acho que pode significar a importância da união na política em prol da sociedade. Somos todos anjos de uma asa só. Para que eu possa alçar voo, preciso me abraçar a alguém. É isso que é a vida. Verdade. A união, as pessoas se abraçando, elas, elas conseguem chegar ao seu objetivo. Eu falo isso porque foi assim eu tenho infantil. Um colega meu que é médico, pediatra, falou, Marco, tu vai mexer, o negócio não vai dar, o São Isabel não tem. Eu me lembro que disse para ele, olha, quando a semente é boa e o propósito é bom, a sociedade ajuda e Deus protege e ajuda também. É isso aí. Um ano, menos de um ano depois, começou em abril, estava sendo inaugurado o UTI infantil do Hospital Santo Antônio. Luta de muitos, participação de muitos em prol da saúde pública, não só de Blumenau, porque ela atendeu Santa Catarina.
0: Sem dúvida, sem ah. dúvida. A maioria dos pais lá, inclusive, lá nessa época, eram de fora e fora. Muito. E o drama, fora. o drama que é vir a Blumenau. Enfim, é. Nós moramos aqui agora, ficaram onde? É. Hoje tem até a casa de acolhimento. É, eu da tô, eu, eu, é, eu
3: participo, participei é. da, da fundação é. da ASA, que é o dia que vocês puderem fazer um algum trabalho em relação a isso, a ASA faz um trabalho de acolhimento as mães que ficam ali. Fantástico. Então, todo mundo junto constrói. Faz então, o TEM infantil é fruto do trabalho do Hospital Santo Antônio, dos seus médicos, dos seus funcionários, da enfermagem, do administrativo, da sociedade organizada e da vontade de todos. Isso saiu. E olha quantas pessoas sofreram depois
0: desses anos todos. Exatamente. Né? Essa luta lá de trás. As pessoas dominam no carro, para você ter uma ideia. Vem de fora, não é. tem como ir e voltar. Sim. Dorme no carro. São coisas desse tipo, além do sofrimento do ente querido ali, do Sim. filho, enfim. Dorme no carro. E hoje tem. É, eu
3: estou falando isso, Mazinho, é, em função de, de, de querer novamente falar uhum. da importância do coletivo, uhum. da, da importância de se entender que sozinho a tua caminhada é mais difícil mais pesada. Verdade. Se eu vou levar. 10 quilos, dividir em 3, você vai mais rápido e chega mais rápido aonde precisa levar. Então, é isso que eu quero dizer. Como é para estar tá no topo, Sem se você tiver mais pessoas que te ajudam, né, a escada de, 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 deve ser subida preferencialmente por todo mundo, para que todo mundo possa chegar ao topo. Sem não dúvida. posso eu querer chegar no topo e deixar as pessoas. Não.
0: Perfeito. Você Perfeito. já trabalhasse alguma vez com esse cidadão? É uma não? aula, <risos> Saudade dessa aula. Ô, ô, doutor,
1: com relação à sua faculdade. Onde é que você estudou, já que não tinha em Blumenau, já é. que vocês fundaram o curso
3: depois? Como é que foi essa luta? É, eu, eu na época, eu fui fazer o vestibular em Pelotas, na faculdade é chamada Leiga, que, ela, que lá tinha a, a Católica e a Federal, mas não tinha na Federal a Medicina. Então, a Leiga ela foi fundada, uma fundação, e, quando eu entrei, ela ainda era privada. Uhum. Então, eu saí daqui quase mil quilômetros, uhum. né? e eu acho que são coisas que, que a vida ensina, né? Primeiro, estive em Pelotas fazendo engenharia civil, que na época eu não passei da primeira vez. Aí meio que fiquei decepcionado. Na segunda também não consegui passar e passei em engenharia. Porque eu também né, eu gostava da área de, de, azar, de, de, de exatas e tal. Aí fui fazer. Aí fiquei meio semestre em Pelotas fazendo engenharia. Vi que não era muito a minha área, mas aquela coisa de, de não desistir, eu acho que é importante você tentar. Sim. Aí... Arrumei uma turma muito bacana, alugou um apartamentozinho na, no, no antigo BNH que tinha lá perto do, do Hotel Pelotas, lá do centro, do grande hotel, que hoje não existe mais. Pequenininho, dois quartinhos, mas tinha ter 60 metros quadrados, tanto Em quatro. Aí, quando, eu, quando meu pai, meu falecido pai, que é a luz da minha vida, uma né, pessoa que ensinou muito, ele era capitão do exército, veterinário aqui em Blumenau, trabalhou na, 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 na antiga cidade que hoje é a que enfim, e o pai me estimulou e conseguiu trazer, que eu queria voltar, eles queriam que eu voltasse. Eu fui para a faculdade de Joinville, fazer lá engenharia mecânica, sair da civil para mecânica. E quando eu saí de lá, eu o pessoal, não vou vender nada, comprar o que eles compravam antigo uhum. né vou deixar tudo aqui, porque eu acho que eu ainda volto. E durante esse inteirinho, eu, eu conheci uma pessoa no café, lá da, da Católica. E eu sabia que eu queria fazer medicina. Eu Marco, deixa teu endereço aqui porque antigamente o telefone era mais difícil. Sim. Quando a inscrição aqui na, na, na faculdade, na Leiga, eu te aviso, e, na, e aqui na PUC e tal. E tu sabe, eu estava lá em Joinville, eu recebi e tal. Aí, na época, eu consegui passar o telefone. Eu mandei toda a documentação, fiz, o, na época, o doc do dinheiro, e essa pessoa me escreveu. Eu conheci uma pessoa, num café da, da universidade... Só. Que me propiciou, porque se ela não liga, não teria feito a inscrição. Caramba,
1: olha porque como é vida. Coisa não,
3: louca, eu estou falando né? isso para vocês, para ver como a vida te é. traz pessoas que te ajudam. E aí eu mandei, ela me escreveu. Rapidinho eu vou contar. Aí eu estava bem, aí passei em todas as matérias tava lá, estava perto de casa e tal. Aí comprei a passagem para Penha para ir para <risos> Pelotes. E estava indeciso. Vou, não vou, vou, não vou. Aí meu pai, com toda a paciência, esperando aí o ônibus acho que saía às oito, aí às sete e meia eu morava no Garcia, eu resolvi dizer, ah, eu vou, pai. E o ônibus já tinha saído, nunca me esqueço, o pai parou o ônibus, conseguiu parar, tudo era menor, né, em frente ao César ali, uhum. e eu peguei o ônibus já que tinha saído e fui para Pelotas. Cheguei lá, <risos> comecei e fui, né, as provas fazendo tal, todo mundo acertava um caminhão, eu não acertava tanto, Aí, aí eu levantei eu sempre levantei cedo, peguei um livro de história do Brasil. Tu vê como é que é a coisa. Eu não tinha estudado história. Aí, tu vê como eu tive que fazer engenharia, porque física e matemática eu quase gabaritei. Se eu não faço engenharia, eu não ia fazer isso. Uhum. Isso me ajudou na nota final, que era a curva de Gauss. Aí abri um livro de história num capítulo e li o capítulo no banheiro, tranquilo, tomando banho, depois fazendo minhas, minhas higiene e li tudo. Não caíram cinco questões? Eu que acertei que cinco.
0: É para ser, né? É para loteria.
3: É mas, mas tudo, tudo é uma, uma história. Aí terminou, tal, todo mundo acertando um monte. de ou quietinho, digo, ah, acho que não vai dar. Né? Aí peguei o ônibus de volta para Porto Alegre. Né? Aí começou a sair o resultado, era cinco e meia. Aí, quando chegou na medicina, perdemos o contato. Aí eu fui. Não consegui ver o resultado da medicina. Porque era no rádio falando o resultado? É, falava no rádio, tinha, era, era massa. Aí fui, cheguei em Porto Alegre, peguei o penha de novo, comi o um sanduíche na rodoviária e fui para Balneário. Né, era final do ano. Né? Aí cheguei em Balneário e tal, fui dormir, esperei. Aí, no outro dia, de manhã cedinho, fui comprar o jornal. Correio do Povo. Aí li, aí fui ler. Não vi meu nome da primeira vez? Fui ler a segunda, tinha passado. Das 90 vagas, eu passei em 76, 77. Pô, legal. Se eu não faço engenharia, para matemática e física, se eu não leio o capítulo do livro, provavelmente <risos> eu não seria médico. Eu conto isso como a gente tem que não, ir caraca, na história. É muito legal. Entende? Então, isso é real. E eu, eu não, não me vejo não, não fazendo medicina. Não, não me, me vejo. Eu fiz toda uma história... Mudou né? a vida, cara, é, né? literalmente. Mudou a mudou é. minha vida. É. Não, eu, e não, de eu não, pessoas, pela é. luta é. feita é. de UTI, é, etc. Eu é. não teria sido é. o vereador, não, é. teria, não teria participado com da, da, um monte de gente para viabilizar o curso de medicina da é. da, da FURB, não não teria é, tido a oportunidade de, de participar do grupo de que lutou pelo UTI infantil, enfim a minha vida teria, teria sido outra.
0: Agora, há pouco a gente observa, Marco, olha a questão de, desde o primeiro dia, quando você decide ir para Pelotas, por exemplo, sai da tua zona de conforto, que tu está é. bem estabelecido, está com a tua família... Cara, quantos fazem isso, quer dizer, mas não é brincadeira. É difícil. Sei lá para um outro estado. 19 anos de idade, nossa, né? cidade do interior. Não, e, e
1: quantos que a gente já entrevistou aqui que vieram do interior de Santa Catarina para Blumenau estudar? Isso. Você estava em Blumenau, então você podia fazer qualquer curso é. que
3: tinha na FURB, e estava tudo certo?
1: Estava tudo certo.
3: Eu fui e acho que isso assim, eu conto essas situações para ver como é importante as pessoas na tua vida. Sim. Uma uma pessoa que tu conheceu, que foi nunca foi amigo, nada. Conhecia ali pessoa do bem talvez o, o anjo da guarda Sim. Deus Pai pediu para aquela essa pessoa passasse ali comigo Sim. ela me ajudou porque me, me escreveu que tudo era mais difícil sem dúvida, sem dúvida é, de, sem dúvida para tu conseguir Chilo, fazer alguma coisa tudo era longe Sim. Mas,
0: mas eu quero dizer o Sheila ficou meio assim quando tu falasse do jornal o Sheila fiz esse em 98 estou com 43 anos e ainda não saía na internet a divulgação saía pelo Santa isso. No outro dia, a relação dos aprovados. E era né? muito legal. É. Aí tu
3: procurando ali, o dedinho, pá, pá Eleomar pá. Russo. Caraca! É. Era muito <risos> mal. Então, essa foi a minha história para chegar a ser médico. Né? E aí, depois, dentro da medicina, quando eu estava lá fazendo a minha pós-graduação, a minha, minha residência médica em ginecologia e obstetrícia lá em, lá, lá em Porto Alegre, eu já fiz depois, durante o, o, o outro ano, que era o R2, eu fiz medicina do trabalho, aí fiz a minha pós-graduação, aí voltei para para o Exército, eu, para fazer um ano né, como médico, e fui médico do Exército no em, em Hospital Militar de, de Florianópolis, né, então sou tenente médico R2 no Exército. Aí voltei para Blumenau, aí optei pelo Santo Antônio, né, porque eu sempre gostei de saúde pública, aí fiquei no Santo Antônio por opção naquela época. E foi depois, de, de, depois, quando eu fui presidente da Câmara, em 97, eu senti a necessidade de conhecer um pouquinho de, da parte de gestão. Aí eu fiz pós-graduação em administração hospitalar, que me ajudou hum. a conhecer, o conhecimento de gestão, de administração. Aí depois, em função da FURB, eu fiz metodologia do ensino superior, depois fiz mestrado em cirurgia pela Universidade Federal do Paraná, é, em conjunto, FURB, o Fe, a Universidade Federal do Paraná, aí Fiz a minha tese de mestrado em cirurgia experimental e, e fui seguindo. Né? Então, sou muito feliz no que fiz e espero fazer ainda um pouquinho mais pela frente. Aí. Não, sem dúvida. E nesse meio tempo, tô ainda abriu o teu próprio consultório, né Sim. além disso tudo. Ah, tinha consultório. Eu começava às 5 horas da manhã na MAUF, ali na divisa. Voltava às 7 h na SUFA, abriu. Terminava às 9 passava no hospital para fazer visita e tal. Aí, 10 horas eu estava na Artex, e 3 da tarde eu voltava para o hospital, para o consultório. Nesse inteirinho, eu fazia muito, porque era o mais novo, o mais novo fazia mais. <risos> fazia sobreaviso na época. Então, era sobreaviso, praticamente todos os dias da tarde eu estava de sobreaviso. E mais, finais de semana e tal. Então, então, a minha vida sempre foi... Eu não, sempre digo o trabalho enriquece o homem. E, lógico, é eu vai com o tempo tendo que desacelerar. Mas eu começava às 5 da manhã na mão. Aí depois eu passei no concurso da, da prefeitura, em 90. Aí fui médico, que tem uma saudade enorme, na Fortaleza. Fui ginecologista, acho que devo ter sido um dos primeiros ginecologistas, poucozinho, para a rede na época, em 90. Uhum. Né, pros, pros, não era G, lá era. Como é que chamava? Era, era a comunidade que tinha, centro comunitário. Hum, então sim. tinha lá meu, meu consultóriozinho de, de gineco, comecei a colher preventiva, a disseminar. A importância da, da prevenção do câncer de cólera do útero, do câncer da mama. Então, e, e na época ainda peguei mais essa questão da, da prefeitura. Eu, eu acho que era o CSU, né, Marco? Era o CSU, isso Centro aí. Social Urbano. Aí, uhum. aí, 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 com isso, eu tive que me desligar da Sulfabril, da Malve, da Artex, e daí começou a ficar furbe. Uhum. Aí eu fiz um concurso público, porque eu sempre me preocupei com isso. Para a gente chegar no topo, a gente tem que ver na frente. Como eu sou muito ligado à saúde pública, tudo isso, eu tenho que chegar no final da minha vida tendo algo. Como concurso público para mim ter. Né? Claro. Não, não quero ter muito dia, mas eu quero ter uma segurança na frente. E me ajudou bastante, porque eu fiz concurso da prefeitura e fiz concurso da o então... Marco, mas nessa carreira toda, puxando a medicina e a política, não faltou ser secretário de saúde? Eu não quis. Sério? Vou dizer para ti por quê. Porque, como médico, na época muito ligado à questão né, política também, já tinha sido né, ligado ao Santo Antônio, diretor técnico e clínico da universidade, eu achei que não seria. Seria melhor eu não ser secretário. E eu ser um fator de agregação, de, de, de coesão, de levar reivindicações para o secretário de saúde. Porque eu já tinha meu mandato de vereador. Uhum. Eu só aceitei ser secretário depois do quarto mandato. Porque, até então, uhum. eu achava que a minha função, Edinho sabe, claro. era na Câmara. Uhum. Então, eu não fui secretário de saúde, poderia ter sido. É, mas acho que os que passaram, fizeram o seu trabalho, e uhum. eu preferi ficar como um elo de ligação, eu Entendo. em vez de eu ser o, 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 o titular da paz.
0: Porque, em tese, era o casamento perfeito, é. mas eu te entendo, você já estava num rol tão bacana que você precisa é. ajudar mais fazendo a ponte, exatamente. Sim, e, né?
3: e, e aí, aí fui para a Semudes, que foi uma experiência muito legal da Secretaria de, de Bem-Estar Social, aprendi muito lá é. com os funcionários... É, com os colegas que a gente trabalhou. Outra área fundamental. É, né? é uma área sensacional. É. E tinha junto a habitação, a habitação e regularização fundiária. Uhum. Aprendi um pouquinho dessa área. de. Uhum. É, tenho assim uma alegria muito grande, junto com o, do, com o seu Romeu, que era gerente da Caixa, e eu trouxe para a diretoria da habitação. as uhum. três, três é, conjuntos habitacionais, os últimos três que foram inaugurados, foram naquela época ainda. A gente conseguiu vi ir viabilizando, e os outros secretários depois foram Legal. entregando. Uhum. É, então, começamos a, a, a quase ficar que a regulação do orto forestal, a gente avançou hum. bastante, depois foi concluída. Então, eu tive experiências de vida. Né? Na saúde, eu já tinha. No bem-estar social, isso acrescentou muito a minha visão social eu já tinha pela minha ligação com saúde pública que eu sempre gostei e mais agora com a área do, do bem-estar social, né?
0: E só para fechar o capítulo medicina. Quem são as suas referências aqui, Bruno? Quem são os teus os teus colegas históricos assim que você Olha, tem... eu, eu
3: tenho muitos colegas históricos, né? Seria até um, o, o professor Romualdo, Romualdo da FURB. né? A professora Ana Chesfet, que é falecida, que foi um baluarte do curso de medicina da FURB. o Gilbran, o Baldin, que é no meu Companheiros antigos de, de Santo Antônio, o Zadi, que me ajudaram muito quando eu cheguei, é, Dr. Luiz Carlos Fonseca de Melo, neurocirurgião, e muitos outros. Assim, eu estou lembrando assim, mais aqueles que, que circularam ali no Santo Antônio, muitos amigos do Santo Antônio. Eu diria para vocês que a minha referência são todos os colegas médicos de Blumenau. Todos para mim são referências. Mesmo os mais jovens que chegaram, nos ensinaram, trouxeram novas tecnologias. Os mais antigos, antigos que nos apoiaram, não só a minha, tantos outros que estavam chegando. Então, as minhas referências em Blumenau são os colegas médicos. Todos, para mim, são boas referências.
0: Que é legal para a comunidade ir associando, porque alguns nomes que você cita, quer dizer, as pessoas já vão lembrando: poxa, é verdade, aquele é. ali, né, fui atendido por ele, enfim tal. tal. Médico é uma história belíssima, é aquele, é. de fato, aquele profissional imprescindível em todos os sentidos. Oh, né? Então, você vai pegando um vínculo impressionante. Tá. Eu,
3: eu digo assim: eu, eu vi o, o, uma frase do AC que eu achei muito importante. Né? É, que, inclusive, o Marcelo Fiamoncini foi, foi meu aluno aqui na na FURB e, e terminou o curso de, de, de especialização em Oncologia. E a frase do A.C. Camargo, que eu vi lá, né? A.C. Camargo, Câncer Center, especialista em vida. Uhum. Então, o médico ele é um especialista em é vida. Legal. O hospital tem que ser um especialista em vida. A gente tem que sempre buscar a, a vida. né Sempre atender, aliviar. Né? Então, achei tão linda essa frase, especialista é em legal. vida, que é uma frase que eu vou gravar.
0: Hã? E hoje você é presidente da Associação dos Médicos. Explica um pouquinho como é que funciona a associação, Marco. O que
3: que... A associação médica ela, ela tem mais de torno de 30 anos. Muitos colegas passaram pela sua presidência. Ela congrega os colegas médicos no sentido de fazer a representação associativa e também a representação comunitária da saúde, principalmente da área médica. Então, ela já teve participação importante é, e muito importante é, em campanhas como corrida antifumo, uhum. né, apoio à rede feminina de combate ao câncer. Então, a Associação Médica ela tem essa função, associativista, científica, mas também comunitária. Então, é uma entidade importante que participa do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio, como representante, participa no Conselho Municipal de Saúde. Uhum. Então, isso é uma função social, né, e, de, e, de, e de interesse na área da saúde, que a Associação Médica tem seus representantes nesses dois conselhos.
0: E ela congrega Blumenau ou... Só Não Blumenau. Se... Só Blumenau. No,
3: hoje nós temos o Gaspar ainda. Uhum. Mas, assim, aí nós temos a Associação Médica de Blumenau, que Gaspar ainda está ligada, né, mas, mas é mais Blumenau, porque Gaspar hoje já cresceu muito, uhum. já tem a possibilidade de ter a sua associação médica ali, em Gaspar. Tem a REMOC, que, que é Timbó, Indaial e, e, e Pomerote, né? aquela região ali, Sim, perfeito. que é a associação regional ali, chamada REMOC. E a gente espera que o associativismo ele tenha cada vez mais força. Ah, o
0: Chile aqui é do Luiz Alves, deve estar em dúvida. E Luiz Alves, onde é que entra?
3: O Luiz Alves deve <risos> entrar no litoral. Deve entrar
2: <risos> para, o, para o lado de Itajaí Navegantes.
3: Então, assim, então, o associativismo, eu sempre achei que associativismo e sindicalismo eles são muito importantes Sem nas dúvida. lutas, é, porque o nome diz associação, estar juntos, somos sócios da mesma vontade, do mesmo projeto, Exato. do mesmo
0: objetivo. Sem dúvida. Né?
3: Eu sempre digo: quando o objetivo é bom, se todo mundo trabalhar por ele, cada um vai ter o seu espaço dentro daquele projeto. Sem dúvida. Tá? Eu sempre dizia isso na política: sabe, ó, hoje Sim. eu sou presidente da Câmara, mas amanhã pode ser o Edinho, pode Sim. ser o um Marcinho, assim, pode ser o Sheila. Se você fizer um processo de construção coletiva, no final, todos ganham. verdade toda a vida que tu é muito egocêntrico ou tu quer só para você, Exato. você acaba ficando mais sozinho. Né? Quem tudo quer,
0: nada tem, né? Então é, vai é, é, nesse é sentido. Né?
3: Se você constrói pontes, como eu disse para você, e tu tem que construir ponte para todo mundo passar por ela. É isso aí. Não ter cancela. Uma ponte construída pelo ser humano não um pode ter cancelar, todos têm que passar por ela com segurança e atingir os objetivos lá na frente. Sim.
2: Por favor, Chilo. Tá bom. Uh, eu tenho as perguntas da audiência para entrar, mas eu queria uma dica para a nossa audiência aí, que às vezes acha que está fazendo duas, três coisas e pensa que tem coisa demais. E o senhor foi falando aí tudo que o senhor já fez em paralelo: De as cinco está numa indústria, as sete está na outra, as nove mais uma, as dez. Como é que o senhor arruma fôlego para tudo isso? E qual a dica para quem precisa entender que é, dá para sempre incluir um pouquinho mais de, de organizar a agenda? E... e vou emendar. Como é que ficava a família nesse processo, é, inclusive? É, é, ótimo. Fa
3: a família sempre sofre um pouquinho é. a ausência. Mas você pode compensar isso nos momentos que você está em casa. Com qualidade de amor e com qualidade de convivência familiar e com os amigos. Na verdade, para mim, tem uma palavra-chave. Tá? Gostar do que faz. Ter prazer no que faz e ter vontade de fazer. O tempo a gente consegue administrar. Tá? A ociosidade nos leva a ficar meio é, vagando, etc. Em vez de eu ficar até mais tarde na cama, eu sempre dormi menos. Porque eu sempre digo, se eu dormir às 8 horas, que é recomendado, sete, oito horas, que eu acho que está recomendado, eu vou ao longo da vida perder quantas horas de estar fazendo algo. Como eu sempre tive facilidade em acordar mais cedo, e dormir seis horas por dia para mim é o suficiente, às vezes até um pouquinho menos e por ser obstetra, de acordar muito à noite, na época que eu fazia obstetrícia, que era chamado de madrugada enfim, então eu, eu, eu administrei meu tempo e a hora que eu vi que o tempo estava muito difícil aí eu comecei a reduzir para não trazer prejuízo naquilo que eu fazia mas a palavra-chave é ter amor e ter paixão pelo que faz isso o tempo tu vai arrumar e tu vai administrá-lo de acordo com o andamento das coisas. Aí, como eu disse, ó, passei na prefeitura, tive que abrir mão de outra coisa. E, e trabalhar, como eu trabalhei, lógico, tem um tempo também, Sheila. Tu não vai conseguir o tempo todo fazer uma jornada de 12 horas. Mas quando está iniciando a tua carreira, que tu está feliz no que faz, gosta do que faz, o tempo passa e você não sente. Verdade. E depois, com, com o passar do tempo, tu vai desacelerando, o que é normal. Tá? Então dá para fazer, mas tem que fazer bem feito, tem que fazer com vontade e gostar do que faz. Muito
2: bom. Vou registrar aqui as perguntas da audiência, é um quadro que a gente recebe as perguntas lá pelo nosso Instagram, no Top Podcast, inclusive é um quadro aí que a gente tem a, a, aberto para patrocínio, se você quer colar a sua marca conosco, nos chame lá no Instagram que a gente manda o Media Kit para você analisar as propostas. Vai ser um prazer ter a sua empresa aqui junto conosco. Duas perguntas a gente recebe, a gente separa sempre duas, é um padrão aqui. A primeira vem do Maurício. O que o senhor considera a maior dificuldade da sua profissão?
3: Olha, a minha maior dificuldade na profissão, na verdade, é, é às vezes, a, a dificuldade da saúde pública ter um orçamento que cubra as necessidades da população. Por exemplo, eu que militei muito no Hospital Santo Antônio, né, o que o SUS remunera os hospitais é muito, mais muito aquém da necessidade. Então, o hospital vive sempre correndo atrás da... De doação, de emendas parlamentares com o na mão. Então, para mim, a maior dificuldade na minha profissão, eu gostaria de ter recursos adequados para que todos que precisam do sistema único de saúde tenham acesso a uma medicina é, de qualidade. Em Blumenau, a gente tem muita qualidade no Santo Isabel, no Santo Antônio, no Santa Catarina, que apesar de não atender SUS faz filantropia também. No Hospital da Vila, que é um hospital que cresceu muito, fez 100 anos Verdade. recentemente que o, o, o Hospital Misericórdia uhum. assim, está crescendo e tá pre... sempre prestou e vai e continua prestando grandes serviços à saúde pública da nossa região. Mas a dificuldade é essa, Sheila. Eu acho que, que saúde não pode ser vista só em época eleitoral. Uhum. Em época eleitoral, saúde e educação são prioridades. Uhum. Passou
2: às vezes Depois nem a sempre, gente vê.
3: então a gente precisa recuperar o orçamento da saúde para remunerar os prestadores de serviço e poder avançar é, no oferecimento de outras tecnologias para a comunidade do sistema de saúde eu sou um defensor é, o, do o, SUS o, o SUS é um sistema espetacular o que nós precisamos ter é recursos adequados para poder oferecer à população cada vez serviços de, de mais qualidade.
0: O Chile, só permite pegando o gancho né, nesse assunto, o oh Marco. Isso faz com que muitas vezes o médico também se desestimule a seguir carreira dentro do serviço público, né? Exato. Porque ele fica até um período, mas daqui é. a pouco ele busca exatamente a iniciativa privada, enfim, o consultório é. próprio. E você vê é. que há uma, um desmantelamento é. ao longo do tempo, né? Porque
3: eu sempre defendi desde a época lá que me porque eu saí da faculdade, fui para a residência médica, participei dos movimentos de residente por, por, por remuneração, por qualidade de serviço, né, etc. O que, que eu acho? Eu acho que deveria ser instituída a carreira de Estado da saúde. Eu sempre defendi a carreira de Estado para a saúde. Vamos pegar a minha área, médico. Fazer uma carreira de Estado para a saúde, para o médico. tá lá, no Congresso, há anos e anos e não passa. Com, por quê? Porque daí, numa carreira de Estado para o médico, ó, o médico ele entra ele vai ter a sua carreira, ele opta por ser como tem a carreira da, da magistratura, por exemplo, Sim. né, estou dando um exemplo. E o cara entra, hoje fica aqui, depois ele vai crescendo na carreira e vai sendo né? uhum. ocupando outros espaços, como pode começar aqui numa cidade um pouco menor, depois ele vai avançando na uhum. carreira, tal. Então a carreira de médico do estado seria uma das melhores maneiras da gente fixar o profissional do sistema público de saúde. Espero que um dia isso possa e, e vem acontecer está no Congresso tem mais de um projeto lá em andamento se não me engano mas o a carreira de médico do Estado poderia trazer um, uma fixação maior. A, a
0: questão ali seria é tipo como um plano de cargos e salários onde ele vai tendo ascendência vai, vai tendo ascendência uhum. vai
3: tendo uma remuneração adequada uhum. por exemplo assim não dá para fazer igual uhum. a, a, a outras carreiras mas ele ter uma carreira de Estado eu entrei fiz o concurso uhum. eu tenho carreira de Estado tá como o SUS ali acabou abrangendo muita coisa municipal estadual apesar de ter diferenças mas tu vê que hoje o, o médico federal praticamente ele foi incorporado ou pelo estado ou pelo município Perfeito. então eu acho que se fazer uma boa carreira de estado com uma boa projeção porque eu sempre digo você se você dá uma boa remuneração salarial para qualquer categoria não estou defendendo só a, Sim, a remuneração é do médico é claro. por exemplo a remuneração agora do piso salarial da enfermagem, é fundamental. Uhum. É fundamental, porque a enfermagem é fundamental Sem dúvida. para a saúde pública, para o médico, para os hospitais. Eu sempre dizia, quando era é, diretor do, do hospital, que eu conversava com todo mundo, e os médicos sempre tiveram essa percepção, a parte de apoio da enfermagem de outros segmentos de apoio é o braço direito do médico, e muitas vezes até o esquerdo. Né? Sem a enfermagem, sem o pessoal de apoio, sem o pessoal da, da, do serviço geral, sem o pessoal da portaria, sem o pessoal da cozinha, um hospital não funciona. Sim. Né? Então, a carreira de estado da saúde, vamos pegar o médico em si, eu defendo e acho que esses pro, esse projeto que está lá no, no Congresso Nacional deveria ser analisado com carinho, assim como a recuperação da, 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 do que se paga para o prestador de saúde. Uhum. Tanto hospitais como outros prestadores da área de saúde. Que daí sinto tu, uhum. tu vai conseguir ao longo do tempo recuperar as perdas, uhum. remunerar melhor. E com isso você acaba também melhorando a qualidade no sentido de, de ter novas tecnologias uhum. também no acesso ao sistema público de saúde.
1: Perfeito. E tu retém bons profissionais no sistema público. Que que é assim, importante. Assim é o que o Mazinho falou. É. O bom profissional acaba saindo pela questão de remuneração.
3: É, e aí é uma rotatividade Muito maior. Grande. Né? É. Aí, Para mim, só com a carreira de, sim, de, sim. de, de estado de saúde, de saúde vão pegar a carreira de estado de saúde, uma delas é a carreira de estado do médico.
0: Ele pega lá atrás quando ele pincelou a questão do até hoje ele sente saudades da Fortaleza. Sim. Ele conhecia a comunidade. Sim. Hoje o médico fica muito itinerante, ou seja, não chega é. nem a ter um contato mais forte.
3: É. E Isso eu, faz é. e eu optei, eu tive a oportunidade o secretário Mota de, de vir ter um cargo administrativo com ele e eu optei em ficar, que é outra pessoa muito legal que eu gosto demais que é o Dr. Milton Mota, né? Uma, uma lenda, né? Uma lenda, é. né? E eu disse, não, Mota, não sei se ele vai se lembrar disso, eu preferi ficar lá. Né? E o que, é que acontecia? Lá, é, tu, a gente fazia uma relação com a comunidade. Por exemplo, como eu tinha muita atividade, era obstetra, se eu, se eu fosse atrasar, eu avisava e todo mundo esperava e entendia. Mas, enta, mas também, a contrapartida. Tinha 12 consultas, mas tinha 14, atendia as duas a mais. Se chegava uma urgência, a gente atendia. A gente fazia uma relação com a comunidade, Sim. que a comunidade entendia, que eu tinha muita atividade, e às vezes o hospital Sim. tinha um parto, tinha uma cesárea, tinha claro. um atendimento, e nunca tive problema. Né? E as pessoas diziam, não, o doutor Marco vem, e se ele vier, tem uma coisa, ele vai atender quem estiver aqui, e se chegar alguém a mais, a gente sempre dá um jeitinho de encaixar. Então, eu, eu acho que isso é, essa carreira de estado do médico, essa vinculação do médico com a comunidade, se ele puder ficar na, né, ali, ele acaba conhecendo, e acaba chamando pelo nome as pacientes, a, a comunidade é um passa a, a ter um vínculo uhum. profissional e um vínculo é, de respeito mútuo. Né? Então, eu acho que quanto mais tempo um profissional fica numa comunidade atendendo, mais vínculo ele faz. E, o para mim, o trabalho se torna também mais prazeroso, mais tranquilo. né É melhor para
1: os dois lados, né? para o Exatamente. paciente e para o profissional.
3: Com certeza. É
1: isso aí. E, pegando o gancho, a esposa
3: do Chile é enfermeira. <risos> então, né, eu, eu valorizo muito. né eu, eu, eu acho que... Eu sempre trabalhei em equipe. Eu não consigo ver... Cada um tem a sua função. O médico tem a sua função, a enfermeira tem a sua função, o técnico de enfermeira tem a sua função, o instrumentador, o instrumentador tem a sua função, o pessoal da alimentação... O pessoal da, é o conjunto Sim. que faz a qualidade e permite que o serviço seja executado. Sim, Se cada um estiver sozinho, o serviço não consegue ser executado. Então, por isso que o que a equipe, por isso que eu digo, equipe de saúde. Nós somos um, somos um time. Vestimos a mesma camisa, chutamos para o mesmo lado. É e isso não aí. fazemos falta um no outro.
2: <risos> Boa. É isso aí. É aí. Para a gente fechar, a segunda pergunta que eu separei aqui veio do Pedro. Como é a sensação de salvar uma vida?
3: Olha, Pedro, quer dizer que é indescritível. Cada vez que é, alguém conversa e diz Marco. não só eu, tinha outros colegas que operavam junto, né? Então Eu também, quando a gente faz uma cirurgia, sempre você tem. Você, mais um colega cirurgião, então, mais a instrumentadora. É uma equipe, mais o anestesista que o propizia. Olha, eu acho que é indescritível. Né? É uma sensação de dever cumprido como profissional, como médico, uma sensação de dever cumprido como ser humano. São as duas coisas. As duas coisas te dão esse sentimento, para qualquer profissional da saúde. Para o médico, para o pessoal da enfermagem. Uhum. Né? Porque, cada, cada, porque quando eu tenho uma cirurgia de urgência que ela sai bem, foi o médico, foi o anestesista, foi a enfermagem, foi, foi o instrumento, foi a equipe que salvou aquela vida. Então, eu acho que o médico nasceu para salvar vidas. O médico tem que ser, não só o médico, a equipe de saúde tem que ser especialista em vida, usando a frase do Aécio Camargo. Especialista em vida, nós temos que se especializar em salvar vidas. Às vezes a gente não pode curar sempre, claro. mas aliviar, isso sim. O Dá médico conforto, sempre né? tem que aliviar, dar conforto. E eu falei para os alunos na, na, nessa aula que eu retornei agora na, na quinta-feira. Digo, o, o médico é, é uma profissão de extrema é, importância e relevância, mas também de responsabilidade. Porque eu atendo um paciente, indico uma cirurgia, esse paciente dá o seu corpo para mim operar. Verdade. O Sheila vai consultar comigo, apesar de eu ser ginecologista, mas sou médico do trabalho também, então vai fazer teu <risos> Tem periódico. Né? O que, é que eu faço? Eu dou uma receita para ti. Tu vai lá e toma o remédio. Tu vê a importância da profissão da da área da saúde. É. Eu disse isso para os alunos. E outra coisa que eu digo para os alunos: sempre lembre o seguinte: hoje eu estou do lado de cá com vocês atendendo. Lá é outra pessoa. Mas podia ser o contrário: aquela pessoa que está do outro lado da mesa, poderia ser você, poderia ser a sua família, Sim. a sua esposa, seu filho. Verdade. Como você gostaria de ser atendido? É exatamente. Ah, e outra coisa: o médico, ele sempre. Eu, eu, con eu contei de novo para essa história lá atrás, tinha aquelas fichinhas, ficha 1, um, 2, e às vezes os, os alunos estão aprendendo ficha 1 um, o paciente entrava, mandava de sair dizia assim como é que é o nome do paciente? tal, 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 o paciente não é número perfeito mas não, não é por maldade, porque assim, a ficha 1, um, uhum. como é em banco né? mas não, não quero comparar a coisa, mas assim uhum. aquela coisa de vir as Sim. fichinhas 2, 3, 4, e às vezes o Uh, esquecia de chamar pelo nome. Digo, ó, paciente tem nome uhum. e sobrenome. Sim. O médico, ele não, não precisa estar tá sorrindo um. Ele tem que ter empatia e fazer uma relação médico com o paciente. Uhum. Chamar pelo nome. E outra coisa que eu digo para os alunos, tá? que eu sempre disse, eu aprendi uma frase com professores meus lá, lá, lá em Porto Alegre. E em vez de eu perguntar para ti qual o teu problema, eu uso diferente, mas em em que posso lhe ajudar. Boa. Porque Perfeito. aí tu já dá uma... Sim. Eu digo, qual é o teu problema? Hum. <risos> Cara, eu, eu sei que ele tem alguma coisa. Uhum. Sim. Então, essa frase eu acho muito legal. Em que eu posso lhe ajudar? Muda a tensão. É. Muda. Hum. muda. Uma pequena palavra pode mudar? Muda. É. Né? Então, chamar o paciente, ter empatia, né? o respeito vai ser sempre mútuo, né? sempre entender que o paciente que vem, ele vem com a sua ansiedade, com o seu medo, né? com a sua expectativa. Então, ser médico é, 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 ou qualquer profissional da área da saúde exige muito do emocional. Sem dúvida. Sem então, você dúvida. tem que estar preparado, tem que, tem que sempre estar evoluindo. E eu sempre digo, o médico nunca tem que ter vergonha ou qualquer profissional da saúde de... de, 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 de ninguém sabe tudo. Uhum. Então, se você tem alguma dificuldade, chame um colega. Isso eu falo para os alunos. Uhum. Entende? Chame uma junta médica. Por isso que existe. Né? Claro. Então, então, ninguém sabe tudo. Por Até por causa da evolução que a vai evolução, acontecendo. E é natural. É. Por isso que existe Junta Médica, claro. existe de médico para discutir casos, porque daí o coletivo sempre acaba encontrando a melhor solução. E nós somos, né, vocês que são mais jovens, nós somos eternos aprendizes é na vida. Quando a gente nasce, que chora pela primeira vez, nós já começamos a aprender que a vida é dura, a gente sai do útero da mãe, tem frio ou tem calor? Cadê o seio para mim mamar? Eu estou com fome. Tu já começa aprendendo e tu só vai deixar de ser aprendiz desta vida quando você for para um outro plano espiritual, quando tu uhum. deixar o plano espiritual da Terra. Uhum. Então eu vou passar a minha vida inteira aprendendo e faço questão de ser aprendiz a vida inteira.
0: Da aula, né? Marco da aula. Marco, eu queria ainda abordar um pouquinho contigo da política, porque assim você fala da questão da de, de ter participado de uma eleição e ter ganho ela basicamente se, sem perspectiva nenhuma. Cara, você foi vereador numa num período tinha muitas férias realmente no Parlamento, pessoas assim que hoje, alguns infelizmente já partiram, mas tem um legado, tem uma história belíssima, nomes que a comunidade lembra até hoje... Mas a tua ascendência foi grande, Marco. Como é que foi chegar no Parlamento com tantas pessoas lá, tão conhecidas na cidade, famílias tradicionais? O Bernal sempre teve muito isso Lembrei também. Lembrei do Caleb Zanis, cara. Caleb Zanis, né? <risos> também. E, cara, em 95 você já era vice-presidente da Câmara. E depois, em 97, você é presidente da Câmara. E depois já assume logo na sequência a prefeitura, enfim. Como é que foi isso, na tua ascendência? Lidar com essas cobras no bom sentido lá dentro e uma, uma candidatura tão tímida de início, mas tem um resultado positivo e depois produzir como você conseguiu produzir de forma tão positiva?
3: Mas sim, eu, na vida eu sempre é, partilhei da ideia de que o coletivo sempre tem que estar acima do individual, porque num projeto coletivo a tua vontade individual vai ser em algum momento atendida. Quando eu fui para a câmara eu fui com esse espírito, fui primeiro focado na questão da saúde e fui aprendendo com os mais experientes. Com todos esses que você falou, que eram mais experientes do que eu, eu aprendi, eu observava, eu conversava, eu dialogava. E, na política, eu sempre usei duas situações. Primeiro, é, diálogo. Conversar sempre e respeitar as, a, os contraditórios. A minha opinião pode ser uma, a tua pode ser outra, mas, mas eu tenho que respeitar a tua, como você vai respeitar a minha, e, no debate, você vai chegar a uma conclusão. Uhum. E outra, ser ético, ser correto ter palavra. É importante na política você cumprir a, a, aquela palavra que você sente, uhum, né, que você tem uhum. em relação a alguma coisa. Então, tu tem que ter diálogo, você tem que ter parcimônia, tem que ter equilíbrio, mas também tem que ter o bom relacionamento no sentido de que aquilo que você conversa com o grupo ele chegue ao final e seja cumprido então então a pior coisa na, na, na política é não, não não permitir o diálogo e não permitir o contraditório por isso que é parlamento eu vou lá parlar, vou falar, vou falar você vou por isso que existe o aparte ou a parte ao é contraditório né então eu eu, eu eu fui eu fui aprendendo a fazer política aprendendo a entender a política aí partidária a política eletiva, porque até então só tinha feito política estudantil uhum. e, e de classe na área da saúde. Então, eu aprendi com aquelas pessoas que já estavam lá. Uhum. Então, acho que o diálogo e, 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 o, e o respeito ao contraditório é fundamental na política. É onde você pode crescer. Você, o grupo, a cidade, os interesses da coletividade acabam prevalecendo quando tem esse perfil. E,
0: Marco, tu passou pela transição, que na época de 21 vereadores... Foi para 14. Para 14 e atualmente 15. É certo. Como é que se sentiu isso dentro do próprio parlamento? É, a, gente,
3: a gente teve uma, uma, uma diminuição importante. Tu vê, quantas cadeiras? Uma hum, cidade seis cadeiras tal. ali, inicialmente. Cidade Sete do, cadeiras. É, uma, é, uma cidade grande, como Blumenau. Um terço. É, é, então, algumas regiões se sentiram sem representação. Mas, apesar que eu sempre digo, mas em você foi vereador, exercício, é suplente atualmente... Eu sempre digo, o vereador é da cidade. Eu posso morar em qualquer bairro da cidade, uhum. mas, uma vez eleito, eu represento a Blumenau. Uhum. Lógico, sempre tinha aquela situação que eram 21 vereadores eu não tinha tantos bairros naquela época, ou se tinham, não tinha uhum. sido feitos aqueles desmembramentos. Então, ah, é, o, é, o, é o Toninho da Fortaleza, é, é o Marco da Saúde, uhum. é o Ivo da Cultura. Então, mas, na verdade, o vereador é da cidade. Mas houve essa diminuição, foi difícil a eleição. Então, eu sou muito grato e quero agradecer a minha comunidade, porque... Me elegei, na primeira vez que eu não esperava. Uhum. Me reelegei, depois, na terceira vez, com 14, voltar. E depois com 15. Foi um privilégio. Eu me sinto assim um privilegiado da minha comunidade de poder ter recebido é, é, essa, essa missão. Que, na verdade, o mandato não é nosso, né é, né? Uhum. O mandato é nos outorgado uhum. pelas pessoas, para representá-las. Né? Eu, eu, quando estava fazendo mestrado, por isso que eu digo que a gente tem que tá, tentar ir para o topo mas não se chega lá sem trabalho sem conhecimento e sem vontade o professor Malafaia me chamou e disse assim, ele achava que não ia terminar o mestrado, porque eu era vereador de atividade e tal e, e aí uma vez o professor Malafaia me chamou e disse assim, Marco eu quero dizer uma coisa porque era a época de eleição e eu precisava terminar a tese para entregar <risos> isso era junho, julho a eleição era outubro e, em outubro, eu tinha que entregar o trabalho ainda não estava pronto. <risos> Aí ele disse assim, Marco, eu sei que a política é importante, você gosta, é importante para a saúde ter representantes, mas, assim, a política não depende de você. Tudo depende de terceiros que votam ou não votam em você. Então, o mandato eletivo é um mandato outorgado por outras pessoas. Você conquista, lógico, pelos teus predicados, pelo claro. teu relacionamento. Mas o mandato, a comunidade lhe otorga. Agora, mestrado, não. O mestrado é você que vai fazer, é você que vai terminar e é você que vai defender. Então, quando você morrer, nunca me esqueço, você pode colocar na sua lápide, aqui já, doutor Marco Antônio Van Rosk, mestre em cirurgia. Uhum. Aquilo foi um, um, um ensinamento tão grande para mim, que eu sempre, talvez eu encarasse de uma forma assim inconsciente a política assim, porque eu nunca deixei, não quis abandonar a medicina, por isso que na verdade se eu tivesse focado só na política, talvez que hoje todo, acho que esse é o caminho, né? Ah, eu vou fazer política, tem que tentar focar. Mas isso foi, foi, foi ensinamento. Uhum. Aí me deu um gasto tão grande, terminei a minha tese, foi uma tese muito bonita. É, depois defendi a tese já tinha passado a eleição, tinha me elegido, defendi em novembro. Né? Fui aprovado. Bem. e Deu tudo certo. Fui tudo mestre certo. em cirurgia é. e me elegi. Então, então, então eu ganhei dois títulos, mestre é. e vereador. Exato. Sem dúvida. Eu lembro
0: bem, Marco, no meu caso, ali na, na Defesa da Mestrada, a orientadora de assim no dia da defesa, que eu tinha na minha banca, o doutor Nelson Amaral, eu falei sobre financiamento estudantil, Sim. meu mestrado em Educação, e ele é o maior especialista do Brasil, Aí ela parou na porta, antes de nós abrirmos, para entrarmos para fazer a banca, ela disse assim, Leomar, pensa uma coisa, quem fez o teu trabalho? Eu falei, fui eu. Então, quero dizer uma coisa para ti, pode sentar quem for naquela banca. Ninguém conhece mais do Não teu sim. trabalho do que você. Perfeito. Você vai dar aula, eles vão aplaudir. É isso. Eu nunca esqueci isso na minha vida, porque você construiu, você fez tudo de fato, mas a presença de uma outra pessoa tão exponencial torna um pouco temeroso Sim. não, mar, ninguém conhece mais do seu trabalho do que você pronto
3: e, e, isso eu senti na, na minha defesa de, de tese claro. porque lá do outro lado todos eram doutor ou
0: claro. doutores exato. ou pós-doc exato
3: Pô, da federal do Rio Grande do Sul é, da católica de ou da evangélica de Curitiba acho que tinha um do Rio de Janeiro Pô, era, era mais, bem mais jovem né aí entrar ali mas aí esse sentimento eu tive uhum. quando, quando o professor ela falou: oh, tu fez, tu uhum. tal, tal, tu vais defender, tu conhece. E eu fui com esse sentimento. Mas a tua professora deu um estímulo muito grande para mim. Sem ti. dúvida. Deu é uma segurança. Total, total. Né? Então, assim, por isso que eu digo, quem, quem gosta da área da, uhum. da ciência, do conhecimento, eu sempre estimulo a fazer mestrado. É uma experiência de vida espetacular.
0: O Edinho tinha na banca dele o diretor de marketing do Internacional, do, de do trabalhou no Real Madrid, trabalhou em grandes clubes, né, Edinho? É. Tu fazia é submarque, né? É. No mestrado. Que legal. E também, mesmo frio na barriga, quando eu vi quem era o cara que estava ali, pensei, é. pô, eu vou falar aqui do negócio que o cara. O cara Ele... é doutor? Poxa. E depois o cara veio falar conosco, é. com os familiares que estavam assistindo, para cumprimentar e tal. Ele foi no manhã e, e
1: me convidou. Impressionante. E me convidou para fazer doutorado é. no Rio Grande do Sul. É, é, que
3: legal. Eu sempre digo assim: quanto mais conhecimento a pessoa tem. É. mais humilde, e as pessoas é. confundem humildade com subserviência. não, humildade uhum. é você ter a tranquilidade uhum. né, de ter um relacionamento no mesmo nível com todo mundo, Exato. então eu já tive professores de assim, uhum. conhecimento enorme, pessoas tranquilas que te dão tranquilidade uhum. eu ouvi dessas e que a gente sempre aprende e na medicina é importante a gente saber que não sabe tudo de dois professores recentemente que são pós doc é? Então, é então problema. então esse tipo de, de situação, para chegar no topo, a gente também tem que ser resiliente e entender que a gente sempre vai aprender e a gente sempre vai depender de alguém que nos ajude. Na é verdade, nos ajude a trilhar o caminho.
0: o Marco, e ser prefeito da cidade em exercício, mesmo que por um período, por alguns dias, esse menino que foi para Pelotas, que fez toda essa viagem... Que se formou em medicina, que nem imaginava entrar na política, ganha uma eleição, começa no meio de tanta gente forte no parlamento, vai galgando seu espaço e chega o teu um momento. Prefeito da cidade de Blanc. Quem é ser prefeito da cidade, como é que foram esses dias? Olha,
3: eu nunca imaginei, quando eu saí da faculdade, que primeiro eu seria vereador. Sempre gostei de política. <risos> porque meu tio era político, eu tinha uma ligação muito forte que o, com o doutor Fausto Brasil, né, que era um médico humanitário, comunitário, espetacular. Quem o conheceu já Chegava em Florianópolis na década de 70, todo mundo sabia onde ele, onde ele morava. Ele era um, um ser humano especial. Ele começou a vida dele colocando consulta tanto, as pessoas que não puderem, eu não cobro. E nunca cobrou de ninguém. Então, eu, eu tinha muita ligação com ele. E, e, e ele era... Ele gostava, ele fez parte da, da daquela situação do Getúlio Vargas, se não me engano, que ele foi como médico, ele era bem novinho, recém-formado, até, se não me engano, o Santos, não me lembro eu sei que ele tem, tinha uma ligação com o Getúlio Vargas ele era getulista, e depois ele tinha uma ligação com o MDB, foi fundador do MDB em Florianópolis, presidente do partido então tinha muita ligação política e gostava mas eu nunca tinha pensado em ser vereador tanto é que quando eu me fiz a minha, a minha candidatura foi por um amigo que me pediu e eu também não, não fiquei trabalhando assim só pensando na candidatura fazia uma ou outra reunião mas só com amigos e me elegi, quando eu me elegi eu não, nunca tinha pensado em assumir a prefeitura, mas, quando eu fui, eu fui presidente da, é, é, da Câmara pela segunda vez, o João Paulo me deu essa oportunidade de... Uma, de eu acho que deu sete ou dez dias. Mas ali foi um período assim, muito muito rápido, mas foi muito legal, foi muito bacana. Tinha muita gente na minha posse, muitos amigos. Aquele me, me encheu o coração de alegria. E eu tive uma experiência mesmo curta de como é difícil ser prefeito uma cidade. Como é complexo ser prefeito de uma cidade. Então, às vezes, as pessoas que estão do outro lado não entendem, Que é muita decisão, é muita demanda, é muita pressão, mas, enfim, foi uma experiência curta. Com o Napoleão já foi diferente, que eu fiquei quase 45 dias. Período
0: eleitoral, basicamente. né? Mas fiquei uhum. no
3: comando da prefeitura uhum. no sentido assim, assinando, decidindo, uhum. ali, ali, a... ficou mais pesado. Hein? Poxa. Sim. Ser prefeito de uma cidade é uma responsabilidade enorme. Você lida com a tua comunidade, com os anseios da, da tua comunidade, com as frustrações da tua comunidade, uhum. com, a, com aquilo que ela espera que aconteça, com situações que tu sabe que tu não pode resolver naquele momento, que tu tem que dizer não. Isso eu aprendi na política, que eu sempre fui uma pessoa assim que tinha dificuldade de dizer não. Mas um não dito com, com sinceridade é melhor do que um sim que não vai acontecer. Verdade. Então, isso eu aprendi também. Então, não dá. Não que tu. Porque, porque, às vezes, tu não quer dizer para a pessoa que não vai dar. Então, ah, eu, vou. Não. então eu, eu acho que o não e o sim, não existe meio termo. Pode fazer isso? Sim. Pode? Não. Tá? Então, o prefeito, muitas vezes, tem que dizer não. E é incompreendido. Então, ser prefeito de uma cidade, eu tive essa experiência 45 dias, né, eu entendi um pouquinho melhor a situação dos outros prefeitos, porque é muita demanda. É muita situação que tu não consegue. Eu chegava na prefeitura às sete da manhã com o meu chimarrãozinho, saía às sete da noite, ou às vezes mais. Uhum. Atendia todo mundo, que isso eu acho que é, uma, é algo que o, quem é representante público, né, quem tem mandato público, ele, ele tem que estar tá à disposição. Sei, uma vez o meu... Se não me engano, foi meu filho, o Renato, que ele estava estudando, ele veio aqui, eu andava no supermercado, todo mundo parava e pedia, conversava e tal. Eu falei, pô, pai, até no domingo, digo, Renato... Eu não sou obrigado a ser vereador. Se eu sou vereador, eu tenho a obrigação de atender as pessoas e conversar. Seja a hora que for, seja onde eu estiver. Verdade. Eu não sou obrigado a, a ter mandato eletivo, eu não sou obrigado a ser vereador. Se eu não quero ter essa disposição para a comunidade, eu vou ser simplesmente médico. Então, essa disponibilidade, quem está no serviço público, eletivo principalmente, seja prefeito, vereador, deputado, enfim, qualquer cargo eletivo, ele tem que estar tá à disposição. E se você vai ocupar um cargo numa secretaria, como tu foi diretor, da mesma forma tu tem que te entender que você tem que ter a porta do teu gabinete aberta. Uhum. Então, eu, quando fui prefeito de exercício, as duas vezes o gabinete sempre esteve aberto. Tinha agenda, mas muitas vezes chegava alguém, se é algo relevante, eu sempre atendia. Então foi uma experiência de vida, uma experiência de gestão, uma experiência que né, enriqueceu a. a a mim como, como político, como ser humano, é, de entender um pouco melhor a comunidade, as dificuldades é, é, de um prefeito, as dificuldades que uma sociedade, uma cidade tem. Então, foi muito legal. assim Eu tenho muita gratidão de ter tido essa oportunidade, de ser presidente da Câmara, e a oportunidade de ser prefeito de exercício na minha cidade.
0: E nessa carreira política toda, o que, que traz de lembranças positivas e tudo que você fez? Tem alguma coisa que marcou em especial? Olha, eu, eu
3: sou uma pessoa assim que tudo. Eu sempre digo: tudo que eu faço ou tudo que eu fiz, eu fiz porque, primeiro, como médico era minha obrigação e como político também era minha obrigação. Uhum. Então eu não gravo as coisas. O que eu mais tenho alegria da política é os amigos que eu fiz. E, dentro dessa questão de amizade, as oportunidades que eu pude, de alguma forma, contribuir em vários segmentos da minha cidade. Nada em especial. Porque, na verdade, enquanto vereador, a minha obrigação era essa. Quando o presidente da Câmara, que a gente começou aquela, aquele movimento de devolução de dinheiro, do muito o Hospital sim, Santo Antônio, sim. sempre dizia, é obrigação minha usar o dinheiro público da forma mais correta que existe. Por quê? O meu dinheiro eu faço o que eu quero. O dinheiro da Câmara é de todos nós. Então, o Edinho lembra. Sim. Já ajudou muito a obra do Santo Antônio. O dinheiro é da população. A minha obrigação como presidente é fazer uma gestão correta, austera. Enfim, Então isso isso foi uma experiência de vida que também tive. né? De poder oportunizar algumas mudanças na Câmara, como o Ivo também fez. Todos os presidentes que passaram tentaram fa fazer aquilo que a gente tem que fazer tratar o dinheiro público com, com, com seriedade. Isso também foi algo que marcou. Mas a amizade e, principalmente, a oportunidade de poder ter contribuído com alguns projetos de lei, eh, na questão da Câmara, quando a gente conseguiu né, transferir recursos para a saúde, enfim. Então, isso tudo me deu muito prazer e, e me enriqueceu como, como ser humano. Né? E
0: a comunidade que nos assiste nesse momento, qual é o presente do Marco, o que vai ser o futuro do Marco, como é que está o Marco em relação à política, em relação às suas atividades... O pessoal, se sintonizar um pouquinho, querendo ou não, vocês já saiu de vereador faz um período. você não foi mais candidato, mas é um nome muito lembrado, muito sempre bem, bem quisto na, na, na cidade e muitas gente deve estar com dúvidas, inclusive. O que o Marco anda fazendo? Como é que está o dia a dia do Marco? O que vem aí pela frente?
3: É, a, a minha a minha vida política é, eleitiva, ela, ela 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 parou há um tempo atrás, né? E na política que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu eu sempre digo assim, quando alguém diz para mim assim. Eu não sou político, eu não gosto de política político. Eu digo, estás equivocado, uhum. meu amigo. Todos nós somos seres políticos. Nós vivemos numa sociedade politicamente organizada, numa polis. Cada vez que eu critico um prefeito, que eu critico um vereador, ou que eu aplaudo um prefeito, aplaudo, eu estou sendo político. Tu pode não ser um político filiado a partido e nem que dispôde a eleição, uhum. mas você é um ser humano que vive numa, politi numa sociedade politicamente organizada e você faz parte como político da sociedade. Então, as pessoas acham que política é só eleição, é só partido. Não, a política é o dia a dia. Cada vez que eu cada vez que eu me reúno, faço a baixa assinada, eu estou fazendo política. Cada vez que eu vou na Câmara pedir mais dinheiro para isso, eu estou fazendo política.
0: Bertoldo Brecht já dizia o pior analfabeto é o analfabeto político.
3: Mas é lógico, porque onde é que muda a nossa sociedade? Onde é que as coisas evoluem ou não? É no parlamento, é nas eleições. É o prefeito que é eleito por nós, esses são, os esses são eleitos por nós. É. Onde é que são feitas as leis na Câmara? Vamos pegar a parte inicial. Onde é que é a nossa gestão municipal? Na prefeitura. Então todos nós temos a obrigação de sermos políticos comunitários, né? De ir lá lutar pelaquilo que a gente acha que é importante, fazer a crítica, mas também fazer o elogio, quando uhum. é pertinente, porque o ser humano precisa de gratidão também. Uhum. Quando tu faz algo legal, que alguém chega e diz: pô, vazinho, obrigado. Uhum. Por t... eu acho que você tem que aprender a agradecer. Obrigado. Uhum. Sou grato. Então, então, eu acho que isso faz a sociedade mais humana e faz a sociedade mais feliz. Então, a política, ela está dentro do contexto social.
0: E atualmente, então, desempenha a função de professor?
3: Professor, estou é, médico lá na policlínica, né? É, é, e, e faço a, a política no dia a dia, né? Sim. Tá? Então eu não tenho um projeto para mim definido, né? É, a, a última eleição eu, eu ajudei o deputado Napoleão que se elegeu, né? E, enfim, então eu acabei participando ativamente da política. Eu até brinco com o Napoleão, com Abel, que eu trabalhei. Mais na eleição do Napoleão do que nas minhas. Porque é diferente. Quando você pede voto para outros, é diferente tu pedir para ti. Eu tive, sempre tive muita dificuldade de pedir voto. E hoje eu entendo que eu estava equivocado. Você tem que pedir voto. Muitas vezes eu não, eu não pedia voto. O Ivo conhece, ele me viu. Às vezes não, eu não... não, não. É, então, mas eu acho que o político ele tem que pedir voto ou, e tem que ir na comunidade e dizer por que ele é candidato. Então, eu brinco com o Napoleão, lógico, nas mesas eu também trabalhei. Mas, assim, eu acho, eu acho legal. Eu gosto de trabalhar na política, eu gosto de política. Sempre estarei presente, de alguma forma, na política. Ou eletivo ou não, mas vou continuar um ser humano político.
0: Minha última pergunta, Marco. Como é que você quer ser lembrado? Que, querendo ou não, a gente passa, é um ciclo de vida, Sim. é normal, isso para um nós, todos, nós não quer que chegue, mas é evidente que... Uma e nunca se sabe quando chegará. Mas olhando para a tua vida, tudo que você fez, até mesmo o sacrifício familiar em tantas situações, o distanciamento, é, ao mesmo tempo tantas conquistas, tantas vitórias, tantos amigos que é o que você realmente ressalta o tempo todo que você que faz a diferença na tua vida e o que você lembra com mais carinho. Como é que você quer ser lembrado mãe depois? Como é que vão olhar para trás e dizer olha o Marco Antônio foi esse
3: cara? Ó, oh, eu quero eu quero Aqui, resumir uma frase que eu ouvi uma vez, eu não sei exatamente como é que ela é, mas eu acho que ela, ela é hindu, se não me engano, ou, ou budista. Que perguntar essa mesma pergunta que tu me fez, uma pessoa muito conhecida, era, não sei se ele era um filósofo, como é que você quer ser lembrado? Eu não quero ser lembrado em estátuas, em placas, nenhuma outra forma. Se alguém quiser se lembrar de mim, se lembre de mim no seu coração. Muito bom. Então, se eu tiver que ser lembrado, quando me for desse plano espiritual, que as pessoas se lembrem de mim dentro do coração delas. Né? Como uma pessoa que procurou na, na trajetória da vida ser amigo, ser fraterno. Acho que fraternidade é uma palavra muito importante. Que fui grata a muitas pessoas que me ajudaram. Então, se eu tiver que ser lembrado, que eu seja lembrado no coração de cada, de cada pessoa que me conheceu. Seria essa a
0: Edinho, é, é o um encerramento da aula magna, total Esse é o Marco Antônio, que a gente Vou tão falar, bem conhece é... e admira em todos os sentidos né? É
1: fantástico, né? É... os dois anos que eu trabalhei com, com o Marco assim Me encantava a tranquilidade Às vezes ele tava a sessão ia começar, então ele tava para chegar Desde o meio-dia a câmera já num tumulto danado, era alguma coisa muito polêmica O Marco <risos> era o presidente Pessoal lá já agoniado para ver que caminho que é... Chegava uma tranquilidade resolvia tudo. No final, se resolvia, chegava no consenso. Então, assim essa tranquilidade sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, essa sabedoria. E, lógico, isso foi, você foi construindo ao longo do tempo, mas você foi transmitindo, você nem percebe, mas você transmitia uma calmaria, uma tranquilidade para a nossa equipe e para as demais que fazia que, no final do dia, tudo desse certo. E essa sua pegada do anjo de uma asa só mostrava um pouquinho, dependente das diferenças partidárias Sim. e divisões, ao final todos cinco iam remar para o mesmo lado. Então, é, isso sempre foi uma coisa que eu comentei e é que mostra um pouco dessa sabedoria né, nesse nosso bate-papo. E eu queria finalizar agradecendo, Marco. É, os dois anos que eu trabalhei contigo me informou muito. Hoje, aonde eu já cheguei e aonde eu pretendo chegar, muito eu levo lá de trás daqueles anos que a gente trabalhou junto. De fato, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pela sua contribuição que você deu para mim. E eu tenho certeza que não foi só para mim. Eu vejo hoje muita gente que trabalhou conosco e outros que talvez nem trabalharam na minha época, mas como foi importante, e a gente falava até aqui nos bastidores, né como foi importante na formação de algumas pessoas no momento que algumas pessoas precisaram e você sempre estendeu a mão, independente de aquela pessoa já ter te ajudado ou não. Então, isso foi uma coisa que você sempre teve como um marco dentro de você mesmo, de fato, de fazer o bem sem olhar a quem e eu te agradeço muito. É, queria deixar registrado nesse programa. E, e, assim, que você possa continuar na sala de aula, porque, sem dúvida nenhuma, é uma aula. Então, que legal que você voltou a lecionar para esses novos médicos, né, os novos estudantes, terem um pouquinho disso também, para poder levar esse lego para frente. Então, muito obrigado.
3: Eu que agradeço a oportunidade... né o Sheila de Luiz Alves da Grande Terra não sei se é da banana ou da cachaça mas os dois é, os são dois. é de ambos é dos mas, dois tá é. né? masinho, né nosso líder espero vê-lo novamente em ação na próxima eleição visto já fiz até uma rima você é né? um ser humano especial também eu que tive o privilégio de trabalhar com vocês sempre digo eu aprendi e procurei transmitir mas, Senhor. se eu consegui chegar a alguns, algumas situações políticas, de ajudar de alguma forma, foi por vocês estarem comigo, Sim. foi pelos meus vereadores, Sim. meus companheiros e colegas vereadores que também participaram, e foi pelos funcionários da Câmara e pela comunidade que Perfeito. me deu a oportunidade de ser vereador. Perfeito. Então, eu sou grato da mesma forma. Você é uma pessoa que eu fiquei muito feliz quando vi que Victor defendeu o seu mestrado, para frente frente que você é uma pessoa também iluminada. Todos vocês são iluminados. A, o ser humano, cada um tem a sua luz. Verdade. Não existe pessoas deficientes. Toda pessoa é eficiente em alguma coisa. Verdade. Então, eu não gosto da de palavra deficiente. Não. Todos somos eficientes. Uns numa área, outros numa outro. Então, vamos sempre usar a nossa eficiência como a nossa vontade para atingir os nossos objetivos. Fantástico. Muito bom.
1: Agradecer a você que esteve conosco, né? você que faz esse programa acontecer, é para você que a gente traz convidados como o Dr. Marco, que de fato dão uma aula, como o Mazinho comentou, e mande sua mensagem, contribua, sugira novos nomes, estamos aqui gratuitamente para você. Agradecer também ao nosso patrocinador Master, Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender, a Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você, siga eles no Instagram, é isso, Sheila?
2: É isso aí, agradecer também ao doutor Marco pela participação aqui e lembrar você de ir lá no nosso Instagram, no Facebook, em se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify também, para você toda quarta-feira ser notificado lá no Instagram e no Facebook, poder enviar suas perguntas e interagir aqui conosco. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais um episódio, a gente se vê aí no próximo, né, Mazinho? É
3: isso, é isso. Mazinho, só algo ah, que eu esqueci, agradecer as pessoas que... Estiveram conosco, né? Minha gratidão a todos que nos acompanharam. Muito obrigado.
0: E eu quero te agradecer mais uma vez, de forma muito especial, Marco, que Deus te abençoe, ilumine, que você possa continuar sendo esse cara de muita luz. Onde você passa, você irradia a fraternidade. A tua sabedoria, ela é nítida e da qual a gente se espelha. Eu falo isso com muito assim, com o coração aberto, porque era um jovem também iniciando meus primeiros passos, um pai que eu não tive, da qual até hoje está no meu coração, que é o Ivo Radles. Da qual sempre fui teu companheiro, e eu lá com 12, 13 anos na Câmara de Vereadores, nem existia a função de assessor ainda, isso não existia. É, o Ivo me pagava do próprio bolso, o trocadinho ali mensal, e eu aprendendo com vocês e admirando a cada passo. Ali eu fui moldando o meu caráter, moldando a minha forma até de falar, de discursar, de cumprimentar uma pessoa, como você falou em observar tudo, literalmente, no momento que não se tinha nada. As salas, o pessoal lembrar, eram gabinetes por partido, não tinha gabinetes individuais, nada disso. Mas ali eu fui vendo esses dinossauros, esses caras que estavam tanto, literalmente, há assim, um bom período no poder, como os que estavam chegando, como você, e da qual eu ia acompanhando e no meu cantinho, ia verificando e admirando, e isso fica presente no coração, a gente jamais esquece. Então, hoje, quando a gente fala algumas coisas, as pessoas até pensam assim, poxa, mas você deve ter quantos anos? Eu sou muito jovem, muito jovem. É jovem. E o Ivo, Marco, sempre cobrou muita responsabilidade. Se eu tive as portas abertas por ele, ao qual eu serei eternamente grato e tenho a honra de estar ao lado dele até hoje, é porque eu sempre também mostrei a ele responsabilidade, que ele sempre cobrou muito. Então, isso foi tornando o cidadão que eu sou. Te agradeço, depois de tanto tempo poder estar aqui ao teu lado, conviver com essas belas histórias, conhecer situações da tua vida que realmente eu não conhecia, além do que tudo que eu já conheço, e estar aqui ao lado dos amigos, para mim é um momento muito
3: especial. Obrigado de coração pela tua presença. Mais uma vez eu agradeço, Amazim, a todos que nos acompanharam e que Deus ilumine e abençoe a todos. Maravilha. Esse
0: foi o doutor Marco Antônio, uma pessoa que, de fato, a gente chama com toda a galhardia porque realmente é uma referência para a Sádio uma referência para nossa comunidade, Tantas pessoas que vão nos assistir agradecendo desde a sua companhia, mas que conhecem e sabem exatamente tudo que ele produziu pela nossa Blumenau. Então, isso é do topo. Esteja junto conosco, estejamos todos no topo, que com certeza a gente tem uma sociedade melhor, mais fraterna, mais humana, e a proposta do nosso programa é esse, todo sábado, né, sempre trazendo convidados especiais, gravando as entrevistas, para na quarta-feira então soltar aí de forma tão especial e que você nos ajude a compartilhar, levar esse conteúdo cada vez mais longe, para poder colaborar aí com a nossa sociedade. Esteja conosco no próximo episódio, mais convidados muito especiais, com toda certeza, que poderão estar somando na sua vida e somando aí conosco em todos os aspectos. Obrigado. Um grande abraço a todos e até lá.